0: plushcarecom slash weightloss Armate, Men-at-Arms, die Spartaner. Kommt und holt sie. Soll der spartanische König Leonidas einem persischen Unterhändler entgegnet haben, der ihn aufgefordert hatte, die Waffen zu strecken. Um welche Waffen handelte es sich dabei? Wie zogen Spartiaten in den Kampf? Welche Rüstungen trugen sie... Und welche Taktiken sind uns bekannt? Darum geht es heute. Die Anfänge. Die älteste Form der Kriegsführung in Griechenland finden wir in mykenischer Zeit in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Hier prägten ab dem 16. Jahrhundert Streitwagen das Schlachtgeschehen. Es waren eher Scharmützel als Schlachten. Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen dass sich maximal 20 bis 30 Wagen mit Besatzung pro Seite trafen und dann gegeneinander kämpften. Mit dem Untergang der Mykener ab dem 12. Jahrhundert ging auch ihre Art zu kämpfen unter. In der nachfolgenden Epoche dominierte viele Jahrhunderte lang Einzelkampf gut gerüsteter Adliger. Wie bei den Mykenern war Krieg eine Sache der Oberschicht, denn für den Kampf benötigte man Rüstung und Waffen. Das war beides sehr teuer. Und deshalb für nur wenige Leute erschwinglich. Jemand aus der Mittelschicht fand seinen Platz am Schlachtfeld höchstens als Waffenträger der kämpfenden Aristokraten. Durch dieses Monopol auf Kriegsführung rechtfertigten Adelskreise auch lange ihre privilegierte Stellung in der Gemeinschaft. Nur sie konnten ihre Leute verteidigen, also sollten auch nur sie bestimmen. Game -Changer. Dies alles änderte sich im siebten Jahrhundert vor Christus, als eine neue Art von Soldat aufkam und die griechische Kriegsführung revolutionierte. Der Hoplit. Hopliten waren schwer gerüstete Infanterie, die in einer festen Formation namens Phalanx kämpften. Phalanx bedeutete so viel wie Schlachtordnung oder Schlachtreihe. Das Wort ist schon zu Homers Zeiten bekannt. Damit ändert sich die Art des Kampfes grundlegend. Kavallerie verlor an Bedeutung, denn gegen einzelne Kämpfer kann man mit Reiterei noch einigermaßen effektiv kämpfen, gegen eine solide Formation hingegen weniger. Man konnte nicht einfach frontal in eine Phalanx reiten, wenn man seine Eingeweide innerhalb der Haut behalten wollte. Die Wichtigkeit des Fußvolks nahm also zu. Voraussetzungen für die Hopliten waren die Kolonisationswellen der Griechen. Eine kleinere Kolonisation um 1000 und eine große vom 8. bis zum 6. Jahrhundert vor Christus erschloss neue Märkte und Rohstoffquellen für die Griechen. Sie verteilten sich überall im Mittelmeer, am Schwarzen Meer, in Kleinasien, Süditalien, Sizilien, Nordafrika, Spanien und Südfrankreich. Marseille beispielsweise wurde als griechische Kolonie namens Massilia gegründet. Sie saßen, wie sie es selbst ausdrückten, wie die Frösche um den Teich. Unter den nun zugänglichen Ressourcen befanden sich auch Metalle. Dadurch wurden Waffen und Rüstungen billiger und für die Mittelschicht zugänglich. Das achte Jahrhundert vor Christus war auch die Zeit, in der Schriftlichkeit wieder einsetzte und die Polis sich entwickelten. Nun konnten auch Bauern und Handwerker ihre Polis verteidigen und verlangten damit auch Mitspracherecht. Somit begann eine nicht nur militärische, sondern auch soziale Umwälzung in ganz Griechenland. Zum Thema Krieg müssen wir uns übrigens immer vor Augen halten, dass Krieg der Normalzustand war. Friede war eine Ausnahme und keineswegs selbstverständlich. Die Kriege der archaischen Zeit, das heißt von ca. 750 bis 500 vor Christus, drehten sich in der Regel um zwei Dinge. Vieh und Land. Beides war in Griechenland nicht gerade im Überfluss vorhanden. Man stahl dem Nachbarn Vieh oder holte es sich zurück. Oder man kämpfte über die Herrschaft einer der begehrten, fruchtbaren Ebenen Griechenlands. Die Feldzüge fanden relativ nahe der Heimatstadt. Von großen Eroberungen war hier noch keine Spur. Ausrüstung und Bewaffnung. Wie sah also so ein Oblit aus? In ganz Griechenland, so auch in Sparta, unterschied sich deren Ausrüstung nicht großartig voneinander. Die Athener, die Thebaner, die Korinther, alle zogen lange Zeit mit der ziemlich gleichen Grundausstattung in die Schlacht. Der Schild. Sein Name rührte vom Hoplon her, dem schweren Schild, den er trug. Die Schilde werden auch als Aspis bezeichnet, weil mit Hoplon im weiteren Sinne auch eine Waffe allgemein gemeint sein konnte. Er war kreisrund geformt, und nach vorne gewölbt. Durch diese Wölbung konnte man sich förmlich in den Schild hineinkauern und hatte Schutz nicht nur nach vorne, sondern bis zu einem gewissen Grad jedenfalls auch zu den Seiten. Diese Wölbung erlaubte es auch, den Schild auf der Schulter abzulegen, um ihn leichter halten zu können. Diese Schilde waren sehr groß, ihr Durchmesser betrug in etwa 90 bis 100 Zentimeter. Im Kern bestanden sie aus aneinandergeleimten geleimten Holzsegmenten mit Leder umspannt. Rand aus Bronze gefasst. Diese Umrandung verhinderte, dass der Schild beim Aufprall einer Waffe zersplitterte oder gar auseinanderfiel. Viele Schilde waren aber etwa ab 500, als die Perserkriege zu beginnen drohten, an der Vorderseite auch gänzlich mit einer dünnen Schicht Bronze überzogen, um sie noch widerstandsfähiger zu machen. Grundvoraussetzung für den effektiven Einsatz des Schilds war seine Halterung. Irgendwann um 700 kam der sogenannte Argiva-Griff auf, der wie der Name schon sagt in Argos entwickelt sein wurden dürfte. Dieser funktionierte wie folgt. In der Mitte des Schilds war eine bronzene Schnalle angebracht, der sogenannte Porpax. In diesen führte der Soldat seinen linken Unterarm bis zum Ellbogen ein. Am Rand des Schilds war eine zweite Halterung angebracht, die sogenannte Antilabe. Antilabe bedeutet nichts anderes als Haltegriff und genau das war er auch. Dieser bestand aus Seil oder Leder und wurde mit der linken Hand umfasst. Dadurch war der Schild am linken Arm befestigt und gut manövrierbar. Diese doppelte Griffart war für das Kämpfen in einer Formation so essentiell, dass Spartiaten, wenn sie in der Heimat waren, die den Porpax ihres Schildes abmontierten, damit ihnen ein Helot im Falle eines Diebstahls nicht vernünftig verwenden konnte. Was taten Linkshänder? Die gewöhnte man einfach um sodass sie den Schild wie ein Rechtshänder führten. Das zwangsweise Anpassen von Linkshändern war in vielen Armeen Praxis, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten. Das war das standardmäßige Aussehen eines Hoplitenschildes. Individuelle Upgrades wie eine Lederverkleidung, die vor dem Scheuern des blanken Holzes auf der Haut schützten, oder zusätzliche Bronzeverstärkung an der Innenseite gab es ebenfalls. Diese schlugen sich aber beim Gewicht zu Buche. Nun zur alles entscheidenden Frage. Was wog das Teil denn? Die unbefriedigende Antwort lautet, wie so oft in der Geschichte. Das kommt drauf an. Es gab keine Industrienorm, keine Fabriken und keine Maschinen. Jeder Schild wurde in Handarbeit hergestellt. Je nachdem, wie viel Geld der Auftraggeber zur Verfügung hatte, konnte das Schild auch etwas hochwertiger oder eben nicht ausfallen. Für das Gewicht spielen viele Faktoren eine Rolle. Welches Holz wurde verwendet? Wurde er gänzlich mit Bronze überzogen oder nicht? Wie groß war der tatsächliche Durchmesser? Alles in allem ist man mit einer Schätzung von sieben bis neun Kilogramm, aber nicht weit daneben. Das klingt aber definitiv leichter als es ist, wenn man bedenkt, wie lange eine Schlacht dauern konnte. Dieser Hoplon sah übrigens alles andere als langweilig aus. Schilde wurden gerne mit diversen Mustern oder Figuren verziert. Einige Generationen lang waren Schilde also sehr individuell gehalten. Uniformität gab es lange nicht. Das hatte einen praktischen Vorteil: Man fand seinen leichter. Herodot beschreibt, dass die Spartiaten auf Feldzug ihre Ausrüstung auf Haufen zusammenlegten, wenn sie rasteten. Wenn jeder Schild gleich aussieht, viel Spaß dabei, deinen da wiederzufinden. In späterer Zeit konnte man an einem Schild die Herkunft des Trägers ablesen. Spartaner versahen ihren Schild ab der Zeit des Peloponnesischen Krieges in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts mit einem großen Lambda. Dieser griechische Buchstabe entspricht dem lateinischen L und steht für Lakedaimon. Dieses Lambda war so charakteristisch für Sparta, dass es ihre Feinde sogar schafften, sich als Spartaner auszugeben, indem sie ihre Schilde damit bemalten. Thebaner verzierten ihre Schilde mit einer Sphinx oder einer Keule, genauer gesagt der Keule des Herakles. Athener malten auf ihre gern eine Eule, das Symbol der Göttin Athene. Andererseits konnte man mit dem Schildzieher auch ein persönliches Statement abgeben. Manche einer malte eine Medusa darauf, um den Feind in Furcht zu Stein erstarren zu lassen. Manche nutzten die Möglichkeit für Humor. Ein Spatiat wählte als Schildzieher von allen furchterregenden Kreaturen, mythisch oder real, die einem Griechen nur so einfallen konnten, eine Fliege. Eine Fliege. Dazu sei angemerkt, dass in Griechenland vor zweieinhalbtausend Jahren vermutlich noch Löwenheime waren. Als er gefragt wurde, warum er so ein kleines, unbedeutendes Tier wählte, das man kaum sehen konnte, meinte er, er würde seinem Gegner schon nahe genug kommen, damit sie es sehen könnten. Schilde spielten eine besondere Rolle bei den Griechen. Wer sie im Kampf wegwarf, war als Feigling gebrandmarkt. Um zu fliehen, musste man sich des schweren und behäbigen Schilds entledigen. Mit ihm konnte man nicht schnell genug davonlaufen. Hatte man diesen Schild verloren, war der Kampf in einer Phalanx vollkommen unmöglich. Da sich die gesamte Formation um den Schild drehte. Als man den Spartanerkönig demaratus fragte, warum Männer, die ihre Helme oder Körperpanzer wegwarfen, nicht so schlimm verachtet wurden wie die, die ihre Schilde wegwarfen, antwortete er schlicht, die Erstgenannten trägt man zum eigenen Schutz, die Letztgenannten zum gemeinsamen Wohl der gesamten Linie. Der Schild galt also als die Lebensversicherung der ganzen Schlachtreihe und nicht nur des einzelnen Mannes. Denn mit einem Schild deckt man nicht nur sich selbst, vom Knie bis zum Hals, sondern auch den Nebenmann zu seiner Linken. Das ist auch die Basis des spartanischen Sprichworts »damit« oder »darauf«, das uns von Plutarch überliefert ist. Gemeint ist hier, mit dem Schild heimzukehren, also die Schlacht gewonnen zu haben oder darauf zurückzukehren, weil man im Kampf fiel und der Leichnam eines Gefallenen auf seinen Schild gelegt wurde aber eben nicht ohne den Schild heimzukehren, was impliziert hätte, dass man geflohen sei. Auf gut Deutsch, Sieg oder Tod. Dabei musste man beachten, dass einige Forscher meinten, ein gewöhnlicher Spartiat, der auswärts starb, wurde in der Regel auch auswärts beerdigt. Nur tote Könige wurden extra zur Bestattung nach Hause transportiert. Ein Schild gab auch eine begehrte Trophäe ab. In Athen wurde einer gefunden, dessen Inschrift uns verrät, dass die Athener ihn, den Spartiaten im Peloponnesischen Krieg, abgenommen hatten. Der Speer Ein Schild mag schön und gut sein, aber zum Leute umbringen eignet sich etwas Filigraneres weitaus besser. Zu diesem Zwecke waren die Hopliten mit einem Speer ausgerüstet, der sogenannte Dori. Die Spartiaten stellten sie aus Esche her, denn dieses Holz erlaubte es, aus seinen gefällten Baumstämmen längere, und geradere Schäfte herzustellen als die anderen Holzarten. Außerdem kombinierte Esche ideal die beiden Eigenschaften Stärke und Leichtigkeit. Schon ein halber Kilogramm mehr oder weniger können eine Waffe in der Handhabung auf Dauer weitaus erträglicher machen. Seit Beginn des verblieden Zeitalters war dieser Speer immer mit einer Spitze aus Eisen versehen. Diese hatte, auch wenn es in Filmen und Serien gerne anders dargestellt wird, immer eine blattförmige Spitze. So konnte man die Lanze leichter aus einem Feind ziehen. Im Laufe der Zeit wurde auch das hintere Ende mit einer bronzenen Spitze, dem sogenannten Lanzenschuh, versehen. Dieser hatte mehrere Zwecke. Erstens konnte man die Lanze damit in den Boden rammen, um einen ankommenden Feind gegenüber mehr Stabilität zu haben. Zweitens bot sie ein Gegengewicht zum vorderen Ende des Speers und war damit besser austariert. Drittens konnte man mit ihr am Boden liegende Gegner erstechen, wenn die eigene Formation über sie marschierte. Und viertens konnte sie als Ersatz dienen, wenn die vordere Spitze abbrach. Das passierte nicht gerade selten. Diese Speere waren anfangs in etwa zwei Meter lang. Plus minus, im Laufe der Zeit wurden sie langsam immer länger. Geworfen wurden diese Speere übrigens nicht. Einerseits waren sie aufgrund ihrer Bauweise absolut nicht dafür geeignet, andererseits war es die Primärwaffe der Spartiaten. Das Kämpfen in Formation ohne Speer erwies sich als umständlich. Das Schwert. Manchmal verkeilte sich der Speer zwischen den gegnerischen Schilden und brach, oder seine Spitze wurde abgehackt, oder er konnte schlicht nicht mehr aus dem Feind gezogen werden. Dann blieb einem nichts anderes übrig, als zur Sekundärwaffe überzugehen. Von diesen gab es zwei Varianten. Das erste war der Xyphos. Ein zweischneidiges, etwa 65 bis 70 cm langes Schwert mit einer sich um die Mitte herum verbreiternden Klinge. Es war primär als Stichwaffe gedacht. Daneben nutzte man das Kopis. Diese war leicht nach vorne gebogen und besaß eine sich vornhin stark verbreiternde Klinge. Der Schwerpunkt lag also weiter vorn. Dieses Schwert war eine Hieb- und Schlagwaffe. Diese Schwerter waren in Sparta lange Zeit verbreitet. Nichts unterschied sie von den Schwertern, die der Rest Griechenlands schwang. bis ins 5. Jahrhundert vor Christus. Ab da wurden die Schwerter immer kürzer, bis sie mehr als Dolch, denn als Schwert, bezeichnet wurden. Es gibt vielerlei Erwähnungen, in denen sich über Spartaner lustig gemacht wurde, wegen ihrer kurzen Schwerter. Doch wie ihr wisst, war das Einzige, was ein Spartiat schärfer hielt als sein Schwert, seine Zunge. Als der spartanische König Agesilaos belächelnd gefragt wurde, warum ihre Schwerter so kurz seien, antwortete er: Weil wir gern nah am Feind sind. Ein Athener prahlte gegenüber König Arges, dass die lakonischen Schwerter so kurz seien, ein Jongleur könne sie schlucken. Arges antwortete: Nichtsdestotrotz erschlagen wir unsere Feinde damit. Als eine spartanische Mutter, Ihren Sohn hörte, wie er sich über die geringe Länge der Schwerter beschwerte, meinte sie, »Dann mach noch einen Schritt auf den Feind zu.« Als ein Thebaner einen Spartaner verspottete, wie kurz ihre Schwerter doch seien, meinte dieser, »Lang genug, um an dein Herz zu gelangen.« Und genau das war der Zweck der spartanischen Waffen. Ihre geringe Länge machte sie im Nahkampf sehr praktisch zu handhaben, und mit ihnen fand man leichter in die Lücken der feindlichen Reihen. Im engen Getümmel wäre ein langes Schwert nur unnötig hinderlich gewesen. Ganz zu schweigen davon, dass man es kaum vernünftig hätte schwingen können. Ohne Friendly Fire. Mit diesen langen Messern versuchten die Spartiaten bevorzugt auf Hals und Unterleib ihrer Gegner zu zielen. Zwei überaus empfindliche Ziele. Die Panzerung. In der archaischen Zeit dominierte der bekannte Glockenpanzer. Diesen Namen trägt er wegen der charakteristischen ausladenden Öffnung am bin Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. ...rand, die an die Öffnung einer Glocke erinnert. Dieser Name ist übrigens eine moderne Bezeichnung. Die Griechen nannten diesen Panzer schlicht Thorax. Dieser Panzer bestand aus Bronze und umschloss den gesamten Oberkörper eines Mannes. Es war nur wenig an den menschlichen Körper angepasst und saß deshalb eher locker und unbequem. In den Anfangszeiten seiner Entwicklung war er vollständig geschlossen. Man schlüpfte in ihn hinein, wie in ein Shirt. Das war sicher alles andere als gemütlich, denn das gesamte Gewicht dieser starren Panzerung ruhte auf den Schultern. Diesen Malus machte der Panzer durch seine sehr guten Schutzeigenschaften jedoch wett, mit der Zeit entwickelte sich aus diesem Glockenpanzer ein besser an den Menschen angepasster Muskelpanzer, der, wie der Name verrät, einen idealen Männerkörper darstellte und der schon ein wenig bequemer saß. Diese wogen beide je nach Ausführung in etwa 10 Kilogramm. Im Laufe des 5. Jahrhunderts, vermutlich in den 420er Jahren, entschlossen sich die Spartaner sogar dazu, diesen Körperpanzer abzuschaffen. Ihren Körper sahen sie hinter dem Schild zur Genüge geschützt denn in einer Phalanx zog man sich die meisten Verletzungen an den Gliedmaßen zu. Durch das Ablegen des Thorax konnte man schneller und weiter marschieren und erlangte im Kampf mehr Mobilität. Der Helm. Er stellte nach dem Schild den wichtigsten Teil der Hoplitenrüstung dar, weil der Kopf ein so empfindliches und dadurch attraktives Ziel für den Feind bot. Ab etwa 700 kam in Griechenland ein Helmtyp auf, der für Jahrhunderte die Rüstungswelt dominieren sollte. Der sogenannte korinthische Helm. Aus welcher Polis er stammt, müsst ihr jetzt erraten. Bei ihm handelt es sich um einen geschlossenen Helm aus Bronze. Er ließ nur einen schmalen Spalt jeweils für die Augen und einen für den Mund zum Atmen offen. Ihm fehlten auch Auslassungen für die Ohren. Dadurch beeinträchtigte er Sicht und Gehör des Trägers, bot aber sehr guten Schutz. An diesem konnten auch Helmbüsche angebracht werden, mit ihnen kennzeichnete man vermutlich Offiziere und Ränge. Diesen Helm trug man beispielsweise in den Perserkriegen. Zum Komfort wurde er außerhalb der Schlacht nicht über das Gesicht gezogen, sondern nur bis zur Stirn über den Kopf gestülpt. Viele griechische Persönlichkeiten sind mit einem Helm in dieser Position abgebildet. Abgelöst wurde er im Laufe des 5. Jahrhunderts durch den wesentlich weniger behebigen pylos helm Dieser ebenfalls aus Bronze bestehende Helm glich eher einer Mütze, denn er war ein konisch geformter, offener Helm, der einem Hut ähnelte und den Träger aussehen ließ wie ein Phallus. Nicht unbedingt ansehnlich, aber die Kriegsführung dieser Zeit, in der Manöver etwas komplexer wurden und man sich für Signale auf sein Gehör verlassen musste, verlangten ihren Tribut. Ein solcher Helm wog in etwa ein bis zwei Kilogramm. Das war per se nicht viel, machte sich aber nach einer Weile beim Tragen durchaus bemerkbar. Beinschienen. Die Unterschenkel schützte man durch bronzene Beinschienen, die an den Schienenbeinen festgeschnallt wurden. Diese wurden innen gern ausgepolstert, da die Schienbeinknochen nah an der Haut liegen und die kinetische Energie eines Schlages sonst ungehindert auf diesen Treffen. Diese ältesten Beinschienen schützten nur den Unterschenkel und ließen das Knie frei, bis man gegen Ende des 6. Jahrhunderts merkte, dass das gar keine so gute Idee war und das Knie dann mitpanzerte. Wie viele andere Teile der Rüstung wurden auch die Beinschienen gegen Ende des 5. Jahrhunderts verworfen. Die meisten Griechen sahen also sehr ähnlich aus im Krieg. Woran erkannte man, ob man einen Spatiaten vor sich hatte? Erstens. Einen Spatiaten erkannte man optisch leicht an seinen lang, sorgsam gepflegten Haaren. Lycurg sah in langem Haar ein Zeichen von Männlichkeit. Er meinte, einen schönen Mann machte es noch gutaussehender und einen hässlichen machte es noch furchteinflößender. Erwachsenen Spartiaten war also das Wachsenlassen ihres Haares gestattet und Haarpflege hatte in ihrer Kultur einen hohen Stellenwert. Die Perser staunten laut Herodot nicht schlecht, als sie im griechischen Gebirge bei den Thermopylen standen und die Spartiaten vorfanden, die sich in Vorbereitung auf die Schlacht das Haar kämmten. Dies hatte in Sparta rituellen Charakter. Wenn Gefahr drohte, reinigte man seinen Körper, bürstete seine Haarpracht und brachte sich äußerlich auf Vordermann für den Fall, dass man starb. Man wollte schließlich nicht ungewaschen und zerzaust über den Styx fahren. Auswärts trugen Spatiaten einen speziellen Stab, das Bakterium. Unser Wort Bakterium kommt daher. Es heißt nichts anderes als Stäbchen. Dieser Stab galt als ein Zeichen spartanischer Macht. Er konnte gerade oder mit einem gekrümmten Ende sein und ähnelte einem Spazierstock. Xenophon beschreibt das spartanische Heer als einen Ozean aus Scharlachrot und Bronze. Scharlach war die Farbe ihrer Mäntel. Angeblich wählte Lykurg diese Farbe, weil sie sich deutlich von der Kleidung der Frauen unterschied. Allgemein ist Rot in vielen Kulturen die Farbe des Krieges. Das dürfte mit Blut nicht unerheblich zusammenhängen. Plutarch ich meint, dass sie rot benutzten, damit man nicht sah, wenn sie bluteten. Die Schilde schimmerten Bronze. Diese Farbe wurde gewählt, weil sie schnell poliert waren und einen sehr eindrucksvollen Farbton abgaben. Diese Männer bildeten den Kern des spartanischen Heeres. Die Spartaner verzichteten lange auf Kavallerie, weil der Krieg Männer braucht, die stehen und keine, die fliehen. Um es in den Worten des Spartanerkönigs Agiselaus zu sagen... Wie bei den meisten Griechen bot auch die spartanische Reiterei keinen wahnsinnig furchterregenden Anblick dar. Was ist mit Bogenschützen? Sparta verabscheute Bogenschützen. In ihren Augen war die einzig ehrenhafte Form, Krieg zu führen, der Nahkampf. Alles andere sahen sie als feige an. Plutarch berichtet von einem Spartiaten, der von einem Pfeil getroffen im Sterben am Boden lag. Ihn betrübte nicht sein naher Tod sondern dass er von so einer weibischen Waffe erwischt wurde. Tatsächlich nannten die Spartiaten Wurfspeere gern abwehrten Spindel, um deren unmännliche Art zu verspotten. Einen hohen Stellenwert bei den Spartiaten genossen Marschgesänge. Solche wurden gesungen oder rhythmisch gesprochen während des Trainings, dem Marschieren oder zu Beginn der Schlacht selbst. Sie förderten die Einheit und die Moral der Truppe, denn auch wenn die Spartiaten ihr gesamtes Leben lang Entbehrung und Drill erfuhren, waren sie doch nur Menschen. Nicht immun gegen den Schrecken des Krieges. Das gemeinsame Singen und Skandieren solcher Kampfgedichte hatte psychologische Hintergründe. Es sollte ihre Angst lindern und sie im Fokus halten. Wie versa sollten sie die feindlichen Soldaten damit einschüchtern. Denn wie sagt man so schön, Helden sind nicht mutiger als andere. Sie sind es nur fünf Minuten länger. Es mag banal klingen, aber wisst ihr, was im Formationskampf das Wichtigste ist? Ja, die Formation. Schon ein einzelner Mann, der die Nerven verliert, der sein Schild vom Arm streift und wegzurennen versucht, ist eine gefährliche Lücke, die seine Mitstreiter das Leben kosten kann und wahrscheinlich auch wird. Das gilt insbesondere bei Angriffen der feindlichen Reiterei. Solange man geschlossen in der Phalanx bleibt, konnten die feindlichen Reiter einem kaum etwas anhaben. Löst man sich allerdings auf ritten sie einen ohne Probleme nieder. Es war also in vielerlei Hinsicht ein Nervenspiel, das darauf abzielte, welche Seite die bessere Disziplin hatte. Man kann die Kampfgedichte der Spartaner, also mit modernen Soldatenliedern vergleichen. Ihr Inhalt geizte nicht gerade mit Blut und Eingewalten. Ein berühmter Verfasser von solchen war der Dichter Tyrtaios, der in der Mitte des siebten Jahrhunderts lebte und schrieb er war ein Zeitzeuge des zweiten messenischen Krieges, den Sparta gegen seine westlichen Nachbarn führte, vermutlich um 669 bis 650 vor Christus. Hier ein Auszug. Hass das Leben und grüßt die finsteren Kehren des Todes. Freu dich, wie ihr das Licht freundlich der Sonne begrüßt, denn ihr kennt ja den Ares, sein tränenschaffendes schlimmes Handwerk. Ihr kennt die Wut. Einer verderblichen Schlacht. Bleibt, wo ihr steht, und stemmt mit wuchtig gespreizten Beinen beide Füße ins Feld, beißt in die Lippen den Zahn, oben die Brust und die Schulter hinter die Schenkel, das decke des ehernen Schildes hohler, geräumiger Bauch. Wuchtig schwinge die Rechte den Schaft der gewaltigen Lanze, drohen flattere am Helm über dem Haupte der Busch. Daran hört man, dass Törtaios wusste, wie er gestandenen Männern Gänsehaut auffahren ließ. Wenn ihr euch nun vorstellt, wie solche Texte entweder gemeinsam oder in einem Frage-Antwort-Wechsel von einem Truppenführer und seiner Mannschaft gesungen wurden, habt ihr sicherlich einen Eindruck davon, wie sich ein näherkommender, spartanischer Kampfverband angehört haben dürfte. Die Texte von Törtaios geben auch einen guten Eindruck, dahingehend, wie ein Hoplitenkampf ablief, Gerade Details, wie die Auskunft, welche Rolle das Schild spielte, sind für das Verständnis der antiken Kampfesweise sehr wertvoll. Die Phalanx Viel wurde über sie gesprochen. Wie sah eine Phalanx genau aus? Die Hopliten bildeten ein großes geschlossenes Rechteck, vier bis acht Mann tief und so breit, wie man eben konnte. Breiter aufgestellt zu sein als der Feind war ungemein praktisch, weil man ihn so flankieren und umschließen konnte. Man stand dicht nebeneinander und schützte sich selbst und den Nebenmann links mit dem großen Schild. Es lag also in der Phalanx, sich mit etwas Rechtsdreil zu bewegen, da jedermann instinktiv in den Schutz des Schilds des Nebenmanns rutschte. Ergo stellte man die besten Soldaten auf der rechten Flanke auf, um ein Einbrechen dieser ungeschützten Seite zu verhindern. Denn der äußerst rechts stehende Mann hatte keinen Nebenmann, der seine Rechte wiederum schützte. Der athenische Feldherr Tukididis beschrieb es so, allen Heeren widerfährt das gleiche, dass ihr rechter Flügel beim Auftreffen weiter ausschwenkt. Beide überflügeln die Linke des Gegners mit ihrer Rechten, darum, weil ängstlich ein jeder sein Unbedecktes unter den Schild des rechten Nebenmannes schiebt, um sich im dichtesten Zusammenschluss am besten geschirmt zu fühlen. Den ersten Anlass dazu gibt der vorderste Flügelmann rechts, immer bestrebt, mit der eigenen Blöße über die Gegner hinauszukommen. Und ihm folgen in der gleichen Furcht auch die anderen. Die schlechtesten Soldaten stellte man links auf und die mittelmäßigen im Zentrum. Brach eine Flanke war die Schlacht faktisch gelaufen. Beim Zusammenprall der beiden Seiten stachen die Männer der ersten Reihe die sogenannten Protostates mit ihren Speeren unterhand zu – und die dahinterstehenden Epistates Überhand. Der Vorteil der Phalanx bestand darin, dass sie eine feste, schwer zu durchdringende Aufstellung darstellte, die vor allem gegen Reiterei und leicht gerüstete Infanterie im Nahkampf gute Chancen hatte. Ihre Verwundbarkeit lag in ihrer Starre. Die Phalanx war im Endeffekt nichts als ein unflexibler Block, der nur in einer Ebene kämpfen konnte. Eine einzige Unebenheit im Boden gefährdete dies schon. In Griechenland sind Ebenen, wie ihr wisst, selten. Und deshalb fanden Schlachten oftmals an den gleichen Orten statt. Unter Militärhistorikern spricht man von der Tanzfläche der Schlachten. Sobald eine Seite nicht mehr gehalten werden konnte, wandte man sich zur Flucht, um nicht von der Seite her aufgerollt zu werden wie ein Teppich. Eine Hoplitenschlacht kostete den Gewinner in der Regel nicht mehr als 10% Verluste, den Verlierer selten mehr als 15%. An dem Punkt, bei dem man Feinde in die Flucht geschlagen hatte, errichtete man ein feierliches Siegeszeichen. Das Tropaion. Trope bedeutet auf Griechisch nichts anderes als Flucht. Dieses Tropaion bestand aus einem Holzgerüst, geschmückt mit den Rüstungsteilen der Besiegten und sollte dem Feind eine simple und zutiefst menschliche Nachricht übermitteln. Wir haben es euch gezeigt, ihr Säcke. Nach einer Hoplitenschlacht bat der Unterlegene formal um die Erlaubnis, ob man die Toten holen durfte, um für eine ordentliche Bestattung zu sorgen. Diesem Wunsch wurde in der Regel stattgegeben. Fazit Allgemein kann man sich merken, dass die Rüstungen aller Hopliten, so auch der Spartaner, im Laufe der Zeit leichter wurden, da offene Feldschlachten nicht mehr die einzige Form der griechischen Kriegsführung waren und leichte, flinkere Einheiten immer mehr an Bedeutung gewannen. Ein gutes Beispiel für diese Entwicklung ist die Schlacht bei Lechion, die in den 390er Jahren stattfand. Hier überfiel ein athenisches Kontingent eine kleine Abordnung von 500 bis 600 Spartanern. Es war also mehr ein Scharmützel als eine Schlacht. Die Spartaner kämpften in herkömmlicher Hobbitentaktik. Die Athener setzten hingegen einen relativ neuen Truppentyp ein, den Peltasten. Diese trugen nur eine Pelzkappe, und einen sehr leichten Schild aus Geflecht, der weitaus weniger gut schützte als ein Hoplon, aber weitaus schnellere Bewegungen erlaubte. Sie waren mit einem ganzen Bündel an Wurfspeeren ausgerüstet und sollten als Plänkler fungieren. In dieser Schlacht führten sie Sparta regelrecht vor. Sie näherten sich den Spartanern bis auf Wurfreichweite ihrer Speere, beschütteten sie mit diesen und zogen sich zurück, bevor sich die Spartaner für den Nahkampf annähern konnten. Wenn einzelne Spartaner aus der Formation scharten, um ihnen nachzujagen, waren sie ein leichtes Ziel. Mit dieser Hit-and-Run-Taktik konnten die Athener die eigentlich militärisch weitaus schlagkräftigeren Spartaner übertrumpfen. Die Spartaner waren sich einer Sache bewusst. Wissen ist Macht. Ein weiser Mann aus einer kalten Gegend sagte einst, ich kämpfe nicht in Turnieren, damit im Fall eines echten Streits der Gegner nicht weiß, was ich kann. So handhabte es auch. Lakedaimon. Man wusste, dass jede Information über das eigene Heer, seine Abteilungen, seine Formation, seine Manöver, einfach alles von ihren Feinden gegen sie verwendet werden würde. Also hielten sie es in penibler Strenge geheim. Wenn man sich Sparta am Schlachtfeld gegenüberfand, war es dann zu spät. Einfach gesagt war Sparta in Griechenland in konventionellen Hoplitenschlachten zu mächtig für sein eigenes Wohl geworden. Jede andere Polis wusste, dass man sich mit Sparta gar nicht erst auf dem offenen Feld mit schwerer Infanterie einzulassen brauchte, wenn man schlicht und ergreifend keine Chance hatte. Die Ausrüstung der Spartaner mag sich nicht nennenswert von den der anderen Griechen unterschieden haben, sehr wohl aber ihre Ausbildung. Man braucht nicht den Mann zu fürchten, der 10.000 Formationen einmal geübt hatte. Man sollte den fürchten, der eine Formation 10.000 Mal geübt hatte. Und genau da war der springende Punkt für die haushohe Überlegenheit der Spartaner auf dem Schlachtfeld. Der unglaubliche Drill, die endlosen Wiederholungen, das Aufstellen, Einreihen, Vorrücken, einfach alles, was für einen Spartiaten so selbstverständlich war, wie einen Fuß vor den anderen zu setzen. Es mag ironisch klingen, aber die unantastbare Suprematie der Spartaner zu Lande konnte man an den vielen Schlachten zeigen, die eben nicht gegen sie gefochten wurden. Wenn man sich eine Liste der Schlachten des Peloponnesischen Kriegs ansieht, merkt man schnell, dass es in beinahe 30 Kriegsjahren nur eine wirklich große Landschlacht gab, an der Sparta beteiligt war. Die Schlacht von Mantinea. Und diese gewann Sparta deutlich. Man versuchte also Sparta überall anzugreifen, nur nicht in der offenen Landschlacht. Seeschlachten, kleinere Überfälle oder Stellvertreterschlachten gegen ihre Verbündeten prägten diesen Krieg. Die ersten Jahre des Krieges fielen die Spartaner jeden Sommer in Attika, der Region in der Athen lag ein, und verwüsteten die Felder. Was taten die Athener dagegen? Sie zogen sich nach Athen, hinter hohe Mauern zurück, um den Sturm auszusitzen, weil es einfach keinen Sinn hatte, sich Sparta in der offenen Feldschlacht zu stellen.